0: Але вот она может быть так действительно просто сформулирована, что есть единный Бог, то есть мы мы верим в единого Бога, але цей единый Бог існує навіть було б неправильно сказати, що він являє себе лише, а, тому що це буде моделізмом, але існує в трьох особах, як отець, син і Дух святий, І в цього історії, в цього Бога можно сказати три единого Бога. Есть история. Но если мы возьмем даже сам новый заповед, то у нас есть много текстов, которые указывают на доктрину протрицию. Но а когда две особи любят одна одну и еще любят третью особу, то эта любовь является достаточно-таки настоящей и открытой любовью. И Ричард тим тем самым показывает, что Бог як любов, він має бути трьома особами.
1: Друзі, я рад вас вітати на «Розумна віра» подкаст. І сьогодні зі мною Федір Васильович Стежачук, Він є деканом Одеської богословської семінарії, також викладач богослів'я. І він написав декілька робіт а, про, на апогетичні теми, на теми також богослівські, такі як Тріця, такі як роботи Річарда Свінберна а, на апогетичній напрямку. І він є фахівець в цих темах. Тому сьогодні у нас є дуже гарна змога поговорити дійсно з експертом на цікаві теми, які, я думаю, будуть корисними для кожного, хто а, зацікавлений в розвитку богослів'я в Україні а, і кому интересна тема Трійці особливо тому що сьогодні це буде наша головна тема Федор Васильович я дуже рад вас бачити як ваші справи дякую Михайло все добре дякую за запрошення Расскажите трошки нам про себе як ви стали христианином та от яка ваша головна галузь досліджень в, в цій сфере. В, в цій сфері
0: Народился я и виховувався в христианской семье. По сути, мое дитинство проходило еще час, в часы. часи, И это был час, когда верующие, еще немного переследовали. Это уже были 80-е, 90-е годы. И можно сказать, что даже в детстве, в школе, уже не в начальной школе, а на початку средней школы. Вчителі, по заданию, наверное, какие-то чиновники, набирались меня убедить, натиснуть, как-то докорять, что я хожу в церковь. И, звичайно, что еще в тот час я больше слушал, молчал, в какой-то мере їхні их эти поучения, но уже, например, в старшей школе. Я намагався вести какие-то дискуссии, например, на уроках биологии, что-то дискуссировать про теорию эволюции, креационизм. Это очень дивувало, что это за викладачів, что я могу на таком уровне десь говорить с ними про теорию эволюции. Поэтому меня, по сути, в детстве цікавила тема захисту христианской власти. Я вижу, как христианскую веру, ну, пытаются переследовать, и тому Это вопрос защиты христианской веры, пояснения христианской веры широкому загалу, или такому вченому люду. Это мне, как бы, мене цікаво. Я помню, уже тоді где была перекладена такая брошюра, книжка Уильяма Майкрега. Саме почало вже тоді я її читав, намагався своїми однокласниками чи вже пізніше в училищі, одногрупниками на цю тему дискусувати. Е саме навернення моє я покаявся десь, певно, в 196 році, коли мені було десь 16 років. Тоді я слухав і взагалі. У моей семье было принято слушать христианские радиопрограммы. Тогда была радиопрограмма «Билли Грема», Рішення. І И, помню, после одной радиопрограммы... Я... Так, я... это было мое вернение тогда, после, после радиопрограммы. Ну, и про это также знали в церкви и я уже навіть почав проповедовать еще й не принявши навык хрещение там тоді в церкви это це было возможно но соответственно это еще были радянські часы и тому хрещение мне дали уже после службы в армии и это уже было в 92 году уже с Союз распался, и тогда появились первые какие-то такие курси. курсы. я лише з'являлося, я ишел на эти курсы. Наверное, сначала это было в адвентисте 7 дня. А Потом появились курсы библейного института Авраама Байблая. Я туди пошел в я поступил в Одессскую богослововскую семинарию. Uh, и в 99-му заканчивал, отримавши ступень бакалавра. Uh, позже, уже в 2000, 2000-2001-м, я навчався в Бельгии в ИТФ, Евангельский Богословский университет. вот так называют. Позже учился uh, на интегрованной программе в университете Драгуманова и получил ступень кандидата наук, а позже и доктора наук. По сути, в основном, исследования я проводил спочатку в области аполегетики,
1: например, Ричарда Свинберна. Сейчас вы продолжите заниматься в, в тех же сферах, или вы считаете, что все-таки Акцент трошки изменился в і потрібно нам менять також фокус. Чи ви вважаете, что эти сферы, которые вы вони тогда, они все еще актуальны и
0: сейчас? Конечно, в богословии все не дуже так быстро меняется, чтобы да, сказать, что в принципе, я как я апологетическую сферу занимаюсь и так же сферой тринитарного богословия, властное богословие, они в какой-то мере связаны. И в будущем я хотел бы саме исследование, делать саме в сфере, как такая философская идея Бога угодится с тринитарной идеей христианского богословия потому что их часто протиставляють, намагаються вести дискуссию между противставлять эти две концепции Бога. И мне кажется, что это не проблема. Это, в
1: какой-то мере, возможно, даже
0: шкодит христианскому условию.
1: Mm -hmm. Цикаво. А, И вы написали книгу про про традицію, так? Я uh, так, насколько я помню.
0: Так. То есть... Это, по сути, моя диссертация на, на доктора наук. Она называется «Ренессанс доктрини про Тридцю в богословии ХХ столетия». И скоро она будет переведена в видовательство «Дух и литера». Она дещо відредаку... відредактована. Я думаю, что выйдет ну, на какую-то где-то она уже будет выдана. В принципе, она уже в процессе.
1: Очень интересно. И давайте поговорим про детальніше про вашу диссертацию, про вашу книгу. От могли бы вы сначала объяснить, в чем вообще полягає учения про трицию, то есть, как бы могли пояснить саму идею триции?
0: Ну, в, в принципе, идея Чи концепция третья, может быть выражена очень так, як би, просто, Тобто Бог это сутність, которая існує в трех особах: Отець, отец, сын и дух Святый. Суть это такая простая формула, и она была сформулирована еще каппадокийскими отцами, в основном на сходе а позднее подхвплена и сформулирована уже на латинском заході Аврилием Августином и в принципе, звичайно, что в этой простой формуле формулі закладено, досить много, але вот она может быть так действительно просто сформулирована, что есть единый Бог Тобто ми є мы віримо в єдиного Бога. но этот єдиний Бог існує. Навіть було б неправильно сказати, що він являє себе лише, да, тому що це буде моделизмом, Але існує в трьох особах як отець, син і Дух Святий. І в цього, історії, в цього Бога можна сказати, три єдиного Бога є історія. І, по суті, христианское богословие
1: представляет историю спасения, основываясь на Библии. Чи, можливо третий пояснити рациональным чином? Чи мы должны принимать эту доктрину просто как як как многие говорят? Чи все-таки вы считаете, что, возможно, это как-то понимать логикой, розумом? То есть, может, это как-то рационально представить себе, что Бог существует в трех особах? Тут я, б, напевно, разделял саму Третью,
0: или Бога и доктрину про Третью, Потому что, когда мы говорим про самого Бога, про самого триєдиного Бога, то действительно он является тайной, и мы до конца не можем его осягнуть своїм розумом. В принципе, если даже детальнее изучать такую науку, как носеология, то... Майже все около нас, за что щоб, не, на, щоб не звернули особую увагу, мы увидим, что мы зіткнемося или прийдемо до такой межи, где мы его не понимаем. Даже если мы возьмем какую-то простую речь, даже идею, просто речь, и будем намагатися ее до конца понимать, мы где-то... Дойдемо до межи, когда мы зрозуміємо, что дальше мы не понимаем, або возникает декілька суперечливих або альтернативных поглядів на одно или інше. Когда мы говорим про Бога, то это ще больше. В какой мере мы встречаемся с Але Но когда мы говорим про саму доктрину протритии, то доктрина протритии является людським творением. И поэтому она и по сути створена для того, чи формулирована для того, чтобы мы как-то могли розуміти Бога. И тому сама доктрина, сама доктрина протриц, вона не є, в какой-то мере чи є чимось то таким, что не можно зрозуміти Звичайно, если мы ну, не подготовлены, у нас не было можливості вникнуть, то, вона может сдаваться сложной чи незр але но в принципе она є рациональной, розумною и логічною, и ее можно понять. в принципе, она и створена для того, сформулирована для того, чтобы мы как могли подойти до розуміння Бога. Поэтому, в принципе, доктрину про тридцю, ее следует вивчать, исследовать, выкладывать, для того, чтобы христиане все-таки глибше, краще понимали, в якого они Бога верят. И это, в принципе, і и должно і покращать наше поклонение и наше христианское життя
1: и глибше понимание Бога. Угу. Дуже вам дякую. А, і коли ви підходите до такого раціонального смислення трійців, в якої моделі вы притримуєтеся? Я знаю, що популярна, наприклад, соціальна модель, є да, тріці, які бачать як щось типу сім'ї. А, а хтось більше бачить це, все-таки не в не категориях, таких категоріях, бо це дуже схоже на тритеїзм. То як, як якої моделі ви притримуєтеся? Чи, чи взагалі якоїсь моделі протримуєтеся? Так,
0: в теперішній час в основному протиставляють дві моделі трійці: це психологічна модель трійці і соціальна модель трійці. Така класифікація, в принципі, була ще запропонована в 19 столітті. І, Сучасные исследователи бачать, что Захидная церковь была больше схильна до психологической модели Третьи. Что тут имеется на убасе? В основному для того, чтобы как-то по аналогии, что такое Третья, на Заходе было принято например, Августином, уже в его работе про тридцю, использовать образ однієї особи або одния психики, то скажем, люди, и потом говорить, что Бог – это одна особа. И есть, например, три функции в этой особе. Например, память, разум, воля. Августин, в принципе, использовал разные функции психики для того, щоб ну, привести таку аналогию. И виходило так, что Бог единый, как одна особа, и есть три функции начерта. Ну, конечно, тут он говорил, что это три особи. Теть, Син и Дух Святой. Но все-таки больше это нагадувало чи больше схиляло видеть, Три Бога, Бога, в первую очередь, как единую сущность, а потом уже как три особи. То есть, робився на единстве Бога. И это, по сути, такая идея. Позже, если взять, например, того самого Тома Аквинского в середній веке, он тоже свою работу про Бога начинает с трактату про единого Бога, а потом про три Бога. То есть сначала говорит про Бога как единого, представляет все его атрибути, а потом говорить уже про три единства. Даже кто так говорил, возможно, не совсем справедливо, сказал, а, вже, уже начебто все про Бога мы знали, и потом уже твердиться, что Он есть три единства". На Сходе был другой подход. То есть тут мы имеем на увазе Каппадокийских отців. Василий Великий, Григорій Низький, Григорій Насянцян, они больше делали наголос на особах тридцей. И действительно использовали как аналогии, чтобы объяснить, как... Як слід нам уявляти триадиного Бога, они использовали уже социальный подход, Мається на увазе, что они использовали, как вы уже звернули внимание, например, образ семьи, або, например, Адам, Єва и Сид, або там апостоли Петро, Павло, Иван, або другие имена апостолов использовали, и потом говорили, что вот есть три людини, але в них есть спільна людська сущность. Так само, и Бог, это три особи, отец, син и Дух Святий, але в них есть спільна Божественна сущность. Звичайно, що вони тут робили е, додаткові пояснення чи такі оговорки. Коли, наприклад, говорили, що коли мова йде про людей, то три людини мы сприймаємо так буквально нашими почувствиями, а. Оцю, а ця сущность людская, она как бы абстрактна. Тогда говорили, когда мова идёт про Бога, то божественная сущность Бога, она безпосередньо воспринимается. И так же беспосередно воспринимаются три особи. От, Отец, Син и Дух І Один из каппадокийских отцов говорит, когда я начинаю думать думати про три особи, у меня сразу возникает й образ единого Бога. Когда я думаю про единого Бога, я безпосередньо бачу три особи. Оця Сина и Духа Святого. И вот такой подход было назвати назвать социальной моделью Трицы. Когда я вивчал, особливо особенно богословов 20-го столетия, они более схильные до социальной модели Трицы и я також больше скляюся, что более правдиво, более коректніше відображає идею Триятиного Бога більш социальная модель Трицы, чем психологическая модель Трицы. Все-таки психологическая модель Трицы, она дещо нивелюет особи отца, сина и Духа Святого, в какой-то зводить їх их до своего рода функций або відносин, 에, а не тогда, как все-таки Схидный подход, социальная модель это подкреслю личность Отца, Сына и Святого Духа. І мені здається, що це важливо зараз підкреслити.
1: И мне кажется, что это важно сейчас подкреслить. Очень интересно. И есть у вас какая-то не знаю аналогія чи пример того, как вы иллюстрируете, там, например, больше напевно латинские, так, О, вони они любят сказать про там, что там, ну сами простите, это вода, да, вона в в трех формах, основной, хотя это все очень такие а, примитивные аналогії. Может у вас есть якась то более философская? Я знаю, что сейчас такі такие очень детальные аналогии придумают некоторые философы, треба приходится так трошки подумать, чтобы понять. То, я, масле, я такие... больше
0: більше до того, що всі аналогії в какой-то вони є приблизними, є приблизними і вони можливо потрібні для початку, так як, наприклад, в недельной школі потрібно дітей вчити на якихось образах и на малюнках і и вот так им спрощено пояснювати, но позже мы отходим от малюнки, от образов, и потім переходим до самих концепций, и пытаемся понять самі, самі концепції и понятия. И когда мы говорим про, про тридцю, это, наверное, также так. Эти аналогии, которые приводил Августин, или рані оці церкви, например, когда говорили, что три Бог это как там Гирло речки, потом сама речка, ну, и там Струмок, и все эти, или, например, когда использовали образ дерева, что это корень, столбур, потім ки, Чистовбург, гилки, листя и так далее. В какой-то смысле все эти аналогии, они, возможно, и дают какое-то начальное уявление, чтобы человек просто стала на этот шлях до следствия але но в конце концов их, наверное, следует откинуть. Так как, ну, подавно, когда мы забираемся десь кудись и потом эту дробину, слід відкинути так само і ці аналогії, Напевно, в кінці кінців слід відкинути і тому напевно краще зрозуміти саму концепцію доктрини про триці саме як, як богословську концепцію, а ці образи напевно все-таки є недоскона. Ну але от ці образи, про які я з задавка под ійських утців, коли вони говорили про три людини, и потім їхню спільну природу, і здається, що вона це дуже близька аналогія, хоча вона також, є, є тут небезпека тритеїзму. Зауважили. Хоча звертаю увагу також на те, що в історії церкви, начебто, ніхто не наблизився дуже з богословів чи з якихось конфесій, не наблизились до тритеїзму. Тобто, мы не знаем в истории церкви таких богословий, или конфессий, которые были виноваты в третий год, что кто-то буквально так верил, что Отец, Син и Дух Святых это отдельные боги, что это, как бы, певная семья богов или комитет богов, которые собрались и что-то вместе решили, например, спасать людство. Так, такого, по суті, не было. В истории церкви, тому такая небезпека, она лишь в какой-то мере уявлена. А вот інша крайность, унитаризм, когда утвердилось, что Бог есть лишь одна особа, то это в какой-то мере больше небезпека. И, по суті, эти унитарные рухи 19-го столетия или в теперішній час, например, те самые святки Йоговы, это, по сути, реальная небезпека скутиться до такого унитаризма и понимать, что Бог как бы одна особа, как бы в какой-то мере одинока особа, в какой-то мере вот такой монарх, диктатор, который все визначає. И, тому е, в какой-измере я вижу, что в психологической модели трииции есть більша небезпека, чем в социальной.
1: Mm -hmm. Дякую, дуже. И а, ще один такой, по-капитане философского характера, считаете, че вважаєте ви, що трииця є такий необхідним наслідком Божої природи, тобто, наприклад, як Свинберн каже, что, поскольку Бог любит, люблячим, то он має бути полягати з декількох осіб. Або Льюіс він також проводив такий приклад, що там є знову ж таки любов між отцями і сином, і вона якось також і третю особу дух, який є таким наслідком їхньої любові. Тобто і він все показує в таких причинно-наслідкових зв'язках, тобто що це необхідна сутність Бога, що він має бути таким. Чи ви з цим или чи вважаете, що це просто даність реальності? Так, я
0: думаю, що це дуже правильний підхід розуміти Бога. Звичайно, що природні богословия, наприклад, починаючи з того, як Вінского, вони не йшли тим шляхом, більше, грунтуючись на... Аргументах на користь існування Бога, наприклад, такий як космологічний аргумент, що Бог є єдиною причиною світу, чи, наприклад, телеологічний аргумент, що Бог є якби архітектором э, цього світу. Більше природне богослов'я приходило до того, що Бог є, начебто, одна сутність чи, чи одна особа, але как Ричард Свинберн, но в принципе он не единственный, уже по суті в середній веке, був такий богослов Ричард Сент-Викторский. Він запропонував саме таке розуміння Бога, в принципе, я думаю, справедливое розуміння, потому что если мы твердим, что Бог есть любовь, и при том наполягаємо на на том, что это сутністю Бога, Тогда Бог не может быть одной особою, Потому что если бы он был любовью к созданию света, то возникает вопрос, кого бы он любил. Можно сделать такой такий как сделал где Аристотель, и, может ну, быть, послідовники последователи даже в христианстве, которые принимали такой образ Бога, який сформулировал Аристотель, что Бог, по сути, Любив сам себя, або Бог думал про себе. Чи, чи Бог є тем, кто є мисленням, яке мислить про себе? Це досить таки, можна сказати, не християнський образ Бога. І тому, якщо ми говоримо, що Бог був вечно, і Він е, є любов'ю, то, то по суті е, Бог мав когось любити. И тут мы должны понимать, что Бог тогда Он есть даже не двумя особами. Потому а, что если бы был Бог-отец, який любит сына, то даже такую любовь, как это отмечает особой Ричард Свинберг, она выглядела бы несколько юристичной. Потому что и а, даже любля пара, часто может выглядеть эгоистичною, потому что если одна особа любить другую особу, а та любит ее в ответ, то эта любовь еще достаточно закрыта, замкнута, даже может выглядеть эгоистичною. Но когда две особи любят одну одну и еще любят третью особу, то эта ця, ця любовь достаточно справжняя, и открытой любовью. И Риченсфилдмен тем самым показывает, что Бог, как любовь, Он должен быть тремя особами, как вот Син Сын и Дух Святый. И в принципе, Он говорит и про, про те, також, что этого достаточно. Уже как бы, не потрібно, чтобы любовь в своей своей комнате была реализована в Богом и в вечности. И, в принципе, уже потом, когда Бог принимает решение создать мир, то его любовь выливается также и на мир, и на ангелев, и на людей уже поза Бога. Но уже в вечности Бог є триєдиним. Три особи, Отец, Син и Дух Святый, они любят одна одну, они живут один в одному, они проникают один в одному, они оселяются один в одному и демонстрируют повну открытисть один одного. одному. И это, в принципе, является идеалом любви. Поэтому именно таке понимание Бога, оно є, є, є достаточно правильным. И оно отвечает тому, как
1: христиане знают
0: Бога по сути из библейного откровения.
1: Mm -hmm. Дуже спасибо. И кажучи про такое библейное откровение, то про ранню церковь, а, чи Ранняя церковь верила в такую идею трети, а, бо я знаю, деякі. Вченые показывают, что, например, идея Триси развивалась, сначала там в бинарного Бога, потом уже там развивалась и начали верить в тринитарного Бога. А, чи ранее у церкви вони вірили в такую идею Триси?
0: Конечно, что самой сформулированной доктрины про Триси нема в новому Заповедении. Але по сути, так как Бог представлен уже в Новом Заповедении, то если поставить Певні запитання и спробувати сформулировать идею Бога, то мы приходим до вчення про тридцать. И до этого пришли, церкви в III столетии. Но уже был, можно сказать, певный шлях до тридца, и в II столетии, например, в первое слово тридцать. Латинською мовою использовал э, Тертуля Богослов II століття він використовує слово трійця, він намагається сформулювати э, доктрину протерійці. Про на теперішній час вважається, що він ще був на шляху до ортодоксальної доктрини Протерійцю, э, і э, вже ортодоксальна доктрина Протрійцю була сформульована капедокійськими отцями. И это было на Сходе, а на Заходе в какой мірі мере подхопил эту идею и сформулировал уже на латині Августин. Но если мы возьмем даже сам новый заповед, то у нас есть много текстов, которые указывают на доктрину про Трицю. Візьмемо відомий такий текст Матфія, 28 раздел, 19 вірш. Это текст, який відомий як велике доруч... доручення, це, до речі, слова самого Иисуса. Він говорить: и і навчіть всі народи, христячі їх ім'я Отця и Сина і Святого Духа. Бачимо, він тут використовує якби одне имя і потім називає Отця, Сина и Святого Духа. Це в какой-то мірі є таким аргументом на користь того, что Бог є триєдини. Потом, если мы возьмем 14, 15, 16 раздел Евангелия от Иоанна, там Иисус много говорит про свої отношения с Отцем, Он говорит про себе, Он говорит про Духа Святого, и, по сути, цей материал в Ісуса Иисуса с учнями, он тем, что тоже указывает на триединого Бога. Если мы возьмем, например, текст пролога до Евангелия от Иоанна, где говорится, сначала было слово, и слово было Бога, Бога и слово было Бог, Знову ж таки, тут мова говорится про божественность Иисуса Христа. Как вы отметили, что, возможно, первые церкви е, в первую очередь намагалися показать божественность Иисуса Христа. И тому создалось таке впечатление, что тут какое-то бинарное уявлення про Бога. Но, що они мали с чего-то начать, и поэтому сначала они доводили, аргументовали божественность Иисуса Христа, Але, а позже уже перейшли, чтобы аргументовать и обрунтовывать божественность Святого Духа. Ну, Например, на том же первом Вселенском соборе в 325 году четко, по была зафиксирована божественность сына, потому что он насменный единосущный отцели але пізніше, вже, в принципе, знаешь, в той же час была написана работа Василия Великим про Духа Святого, где он также обгрунтовывает, показывает и указывает на божественность Святого Духа. Ну, в первую очередь он показывает, что мы поклоняемся Святому Духу так само, как і и і и поэтому он также Божественным. То есть, это был, можно сказать, шлях до концепции Триятиного Бога. Конечно, он был связан, конечно, с вопросами, в первую очередь, с вопросами христиан. Кто такой Иисус? Чи Він есть Богом? Чи можем мы Ему поклоняться? Кто такой Дух Святий, Чи Він есть, вообще, особой? Чи він є лише силою, чи можемо ми йому поклонятися? І, по суті, відповідаючи на ці запитання, ранні богослови, тобто тих, которых мы называем от церкви, пришли до такого розуміння, знову ж таки, опираючись на Біблію, і сформулювали доктрину Протрійц. Ну, звернув внимание на то, что для отців церкви было две таких онтологических категории. Это нестворене и створене. И когда они задавали запитання, до каких категорий, до якої онтологічної, и категорії категории мы сина и духа, то они, зрозуміло, пришли до такого висновку, что они должны быть отнесены до, до категории нествореного. И тому е, Отец, Син Сын и Дух Святый, они є особами Единого Бога. Тогда, как все иное, є творением и, соответственно, относится уже до іншої категории.
1: Ну угу. вам дякую. И а, насколько это всё-таки важным? є в него практическое застосовывание сегодня, Тобто, як. А от як це взагалі міняє картину нашого сприйняття світу, якщо ми віримо в саме, що Бог є трійця?
0: Був період, коли християнам, звичайно, перші они дуже серйозно відносилися до вчення про Третью, і вона була для них дуже важливою, навіть знову ж таки, один з кападокійських куців. Так виглядає, начебто він так жартуючи, говорить про те, що навіть коли я выхожу на ринок, там задають запитання, чи син є її неносущний отцевий, чи можем поклонятися духу і так далее. І це вже навіть таке складається враження, що це його навіть трохи дратує, чи турбує, що вже прості люди на ринку дискусують про ці запитання. Але це говорить про те, що наскільки ну, важливою, важливим питанням было вчення про Тритию в той час. Але вже пізніше, особливо коли ми говоримо про 18 19 століття, багато християн дещо втратили відчуття важливості цього учения. Наприклад, для прикладу, візьмемо Імануїла Канта. Ну, він, він є великим філософом, він багато про какие питания раздумывал, особо он делал наголос на этике, на моралі, и он говорить, даже так, что не имеет никакого значения, Бог есть триєдиний, или он есть одной особою для этики, для морали, это не имеет никакого значения. И ну, в такой спосіб он в какой-то мере принижает Доктрину протрицию і и, и позже, например, в 19 столітті особливо особенно было популярное в Европе, в Німеччині либеральное богословие. Воно тоже делало больше наголос на этике. Например, тот самый, например, если возьмем Адольф Гарнак. Він в якійсь то мере всю историю богословия, как как историю Ереси. И а, пытался, начебто, пояс... повернуться до чистого учения нового заповедника. И он вывел несколько таких простых положений, что у нас есть единый Бог, а, мы все его дети, и мы должны любить один одного. И это будет и Царство Божие, в цьому учил Иисус. А всю историю Богословие, начебто, звинуватый в єлінізації. тобто, То есть, что на христианство вплинула греческая философия, и позднее, начебто, богословие пошло совсем не, не цим шляхом. И саме цей период был период своего рода такого занепаду или нехтувания доктриною про Трицу. Но когда мы сейчас уже понимали, что доктрина про є является основоположной и очень важной. по сути, в ХХ столетии инициировали это выдачное такие видатні богослови ХХ столетия Карл Барт и Карл Ранер. Из стороны протестантов это Карл Барт. Это очень видатний богослов, его даже называют отцем церкви ХХ столетия, а из стороны католицької церкви это це Карл Ранер, он тоже написал такую небольшую книжку, але дуже, очень вплинула на богослов'я, ну, Так и називалося просто тридцем. Когда мы зрозуміли, что обчання про тридцем является важным, то побачили увидели также, что оно является також и для спасения, и для нашей морали. Для спасения чему это важно? Потому что, если мы не понимаем, спасение достаточно спрощено, потому что можно спасение понимать так, что человек находится в небезопасном месте, и ее мы спасаем, ну, чи Бог спасает, переносит ее в безпечне место. Але, когда все-таки более витонченіше понимать идею спасения, то, по сути, это установление отношений с единственным Богом. То есть Бог является нашим вот який который спасает нас через Сына. Сын является нашим спасителем, в какой-то є. є нашим братом, є нашим другом, который ⁇ это нами. Дух Святый Он приходит в наше середовище, в церкву, Он как бы нас, Он даже в нас то есть Он становится іманентним нашей личности. И по сути, тогда наше спасение означает, что мы залучаємося до спільноти Бога, до Тринитарной спільноти Бога. Мы, как бы, входим в церк Тринитарное оточение. Мы долучаємося до Тринитарной истории Бога. И тому в такий спосіб, если мы розуміємо спасение, то мы так понимаем розуміємо и спасение, и самого Бога. самого и самого Бога, и понимаем, что тут учение про единого Бога является важным. Также следует обратить внимание, что это имеет влияние также и на нашу етику. В теперішній час мы понимаем, что через развитие особенно в западных сообществах, и мы тоже так належимо до західного суспільства, достаточно розвинувся такой индивидуализм. Люди ізольовані один від одного, вони страждають від того. В якійсь мірі навіть таке богослов'я, яке можна сформулювати навіть так, що прихід до Бога це начебто втеча одного до одного, чи втеча одинокого до одиного. Ну, це буквально так сказав взагалі-то неоплатоніст Плотін, але деколи так. Было бы б зрозуміти спасение, или когда можливо, возможно, так протестанты, конечно, хоть и не говорили так, але, где-то можно было так вытлумачить. То сейчас мы понимаем, что спасение это тринитарная подія. Кроме того, мы, как люди, також в какой-то мере, так как мы верим в такого Бога, мы поклоняемся такому Богу. Відповідно, коли ми поклоняемся такому Богу, то, то те, чему ми поклоняемся, чи кому ми поклоняемся, ми в ятій смирі намагаємося моделювати чи наслідувати в нашому житті. І якщо Бог є такою ідеальною спільнотою особистостей, які люблять один одного, які відкриті один до одного, які оселяються один в одному, які проникають в один одного, то для нас також є... Идеалом така спільнота людей, и мы хотели, и церковь має быть такой спільнотою людей, которые любят один одного, которые открыты один до одного, которые помогают один одному. И, по сути, это должно стать, в какой-то нашою этикой. Один из философов даже сказал так что Тридця – это наша политическая программа. Это звучит так дещо пафосно, но в какой-то мере это показывает, что так как триєдиний Бог является такой идеальной общиной, то было бы очень хорошо, если бы мы поставили себе за задание формировать такую общину, которая будет подобна на Тридцяного Бога во один из латиноамериканских э, богословов, Леонардо Бофф, э, у него есть книжка, которая называется Trinity Society of the Trinity. ну, как-то так, где он саме про это, до цього закликает и намагається мотивировать церкву, щоб жити так, как триєдиний Бог. И навіть виходити за межі церкви, щоб вибудувати суспільство е, в такий спосіб, щоб воно е, нагадувало і було досить такі близьким до е, тих відносин, які є в Богу. Очень
1: угу. Дуже цікаво. это це дасть натхнення нам усім, щоб ми більше е, були схожими на таке. На, на такую трійцю, яку нам показывает Бог. А, добре, які книжки вы могли бы порекомендувати по цій темі, які могли бы быть корисними для того, щоб зрозуміти трійцю, чи можу погубити свої знання в цій темі?
0: Коли говорити про англійську мову, то їх дуже багато буде. А я а, перерахую декілька книжок, які можна було б прочитати вони російською мовою. Для початку и, мне кажется, была очень полезна, и она простою, в таком мере написана простою мовою, але, в цей же время достаточно интересная книжка «Жизнь в трои» это Дональд Фернбен, это введение в богословие с отцами церкви. То есть, грунтуючись на отцах церкви, Досить таки, зрозуміло, представляет, можно сказать, больше даже сотереологию, но именно в, в тринитарном контексте. Недавно также вышла интересная книжка Майкла Ривза, которая называется «Наслаждение Троицы. Упоительное объединение с Богом Отцом, Сыном и Святым Духом». Тут тоже в очень популярной форме и цикаво представлена Доктрина Трицы, при, при тому в дискуссии даже с другими релігійними традициями, для того, чтобы читатель мог все-таки побачити контраст, что это означает, что Бог есть один в контрасте с другими уявленнями про Бога. Також, напевно, была б цікава книжка Девіда Харта Красота Безконечного. Звичайно, тут мова не лише про но але той раздел, який про трицию, він теж дає хороший вступ до доктрини про трицию. Также э, на російській языке есть книжка э, Карла Барта, мы знаем, что есть его э, выдание четырех э, томов церковной догматики, и саме четвертый том, он, по сути, самый меньший, он присвящен саме доктрине про трійцю, і и тому было бы полезно э, также его прочитать. Також есть работа одного современного русского богослова Олега Давидова Откровение любви Тринитарная истина бытия. У меня є, тут не в бумажному варианте, але она теж є достаточно хорошим исследованием доктрини про Трицию. Ну и, саме исследованием про. Ренессанс доктрини про в в ХХ столетии, моя книжка «Ренессанс доктрини про Тридцю в условии ХХ столетия», так вона виглядає в, в цьому виданні, але, ну, на жаль, зараз вже більше нема примірників для того, щоб придбати, але в найближчий час вона буде видана в видавництві «Дух і літера». Также, если говорить про підручники систематичного богословия, то уже в е, такому тринитарном подходе написана книжка «Благодать, вера и свята серия Даніга. И тому, в принципе, корисно прочитать и таке систематическое богословие. Хотя, конечно, можно взять будь-який подручник систематичного богословия, или Милларда Эриксена, или Вейна Грудема, и прочитать для начала ростил, который представляет Доктрину про тритию, а тоді переходить, возможно, до інших более масивніших книжек про Доктрину про Тритию.
1: Дуже угу. вам дякую. Думаю, что эта подборка будет і Думаю, что вистачит где на год, чтобы начать вивчати эту идею то uh, хай Бог благословить. На дякую. Uh, дякую. дуже вам за ваш час, за ваши думки. Це було цінно. Uh, і сподіваюсь, що на дневного остання зустріч. Хай Бог вас благословить. Uh,
0: дя дякую. Дякую за запрошення. Боже, благослови.